نحمد ہُسلی علیہ رسول الکریم اما بعد سورہ بقرہ کا دوسرا رکو کل تیرہ آیات پر مشتمل ہے کل میں نے نو آیات کی تلاوت کی تھی لیکن ہمارا درس سات آیات تک ہی جا سکا تھا لہذا میں ان میں سے بھی دو آیات کی آج تلاوت کر رہا ہوں اور بقیہ رکو کی بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ اللہ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يرجعون او قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من السواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا اذهبنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من الشك والشرك ونعوذ بك من النفاق والرياء اللهم اعذنا من النفاق اللهم اعذنا من النفاق امين يا رب العالمين سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی ابتدائی نو آیات میں کل میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہے کہ یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ یہاں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اگرچہ یہاں لفظ نفاق یا منافق استعمال نہیں ہوا صرف ایک منفرد رائے ہے مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب کی کہ یہاں اصل روح سخن جو ہے وہ یہود کی طرف بالخصوص ان کے علماء کی طرف ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس دوسری رائے میں بھی کافی وزن ہے اگر ہم سیاق و سباق کو دیکھیں نظم کلام کو دیکھیں تو یہ بات بھی قوی معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات میں اصل روح سخن یہود کی طرف ہے البتہ تعویل عام کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس بات پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا وہی بات درست ہے اس لیے کہ اس میں جو کردار بیان ہو رہا ہے وہ صد فیصد راست آتا ہے منافقین کے کردار پر اور یہ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کا اعجاز ہے 
کہ ایک خاص ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس میں اس کا نزول ہوا لیکن اس میں ہدایت جو ہے وہ ابدی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ جو ابدی ہدایت ہے وہ تعویل عام ہی کے اعتبار سے سامنے آتی ہے چنانچہ آج ہم جس آیت سے شروع کر رہے ہیں اگرچہ اس کا کسی قدر بیان کل ہو چکا ہے لیکن پھر نوٹ کر لیجئے وہ ایزا نقل آمنو کالو آمنا جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں یا ہم بھی ایمان لے آئے ہیں منافقین کو اگر سامنے رکھیں گے تو ایمان لے آنا زیادہ موضوع ترجمہ ہوگا یہود کو سامنے رکھیں گے تو ہم بھی ایمان والے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں یہ گویا کہ زیادہ صحیح ترجمہ ہوگا وضا خلا شیاطین ہمقالو انا معکم جب وہ تخلیے میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کالو انا معکم یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں ہماری طرف سے کوئی تشویش اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیں کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں نہ معکم ان نہ نہن و مستحضون یہ تو کچھ ذرا سی ہنسی ہے دل لگی ہے یا جسے ہم با محاورہ الفاظ انداز میں کہتے ہیں ذرا ہم انہیں بنا رہے ہیں مسلمانوں کو اس سے زیادہ اس بات کی حقیقت نہیں اس کے ذمن میں مجھے خیال آیا کہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر چھہتر ستتر میں بھی ایک مضمون آ رہا ہے جس میں الفاظ کچھ اسی سے ملتے جلتے ہیں وضا لقلین آمنو کالو آمنا اور یہاں اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہاں یہود کا تذکرہ ہے اس لیے کہ یہود بھی ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ ہر قوم میں ہر گروہ میں مختلف مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں تو یہود بھی کی ایک شے کا نام تو نہیں تھا ان میں بہت برے بھی تھے اور ان میں جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ عال عمران میں آئے گا کچھ اچھے لوگ بھی تھے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی حق پرستی کا کچھ نہ کچھ بھرم قائم رکھنا چاہتے تھے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اڑ گئے تھے سختی کے ساتھ اور کوئی معقول بات کسی درجے میں بھی ماننے کو تیار نہیں تھے تو یہ تمام شیڈز کہ جو اہل مکہ میں ہمیں معلوم ہے کہ بارہ برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے رد عمل میں مختلف لوگ سامنے آئے سب کا کوئی ایک ہی موقف نہیں تھا اسی طریقے سے یہود میں بھی مختلف مزاج کے اور مختلف انداز اور موقف رکھنے والے لوگ تھے ان میں سے کچھ وہ بھی تھے کہ جو کہتے تھے ہاں جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جن باتوں کی خبر دے رہے ہیں آپ کے رسول ہماری کتابوں میں بھی وہ درج ہے گویا کہ ایک طرح سے تائید لیکن سراحت کے ساتھ ایمان لانا یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گریز کرتے تھے کسی درجے میں اپنی حقیقت پسندی کا یا حق پرستی کا کچھ مظاہرہ کہ ہاں یہ بات ہمارے ہاں اس طور سے لکھی ہوئی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن جب یہ علیحدہ ہوتے تھے اپنی مجلسوں میں تو پھر ملامت کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ کیا کر رہے ہو جو چیزیں تمہاری کتابوں میں درج ہیں تم بتا رہے ہو ان مسلمانوں کو تو یہ تو تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے قیامت کے دن کہ اللہ انہوں نے مانا تھا انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ سب کچھ درج ہے لہذا یہ باتیں ہمیں بیان نہیں کرنی چاہیے انہیں بتانی نہیں چاہیے تو یہاں وہ آیت میں اب پڑھ رہا ہوں وہ ایزا لقلین آمنو کالو آمنہ بضا خلا بازم الا بازن جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی صاحب ایمان ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن جب وہ ہوتے ہیں خلوت میں ایک دوسرے کے ساتھ 
قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون تو وہ پھر ملامت کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کیا تم وہ باتیں بتا رہے ہو ان مسلمانوں کو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تمہیں جو کتاب دی تھی اس میں ان کا بیان ہے تاکہ یعنی اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جا کر یہ تمہارے ساتھ محاجہ کرے اور تم پر حجت قائم کرے تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اس طرح کی باتیں جو ہیں ہمیں ان سے نہیں کرنی چاہیے اب اللہ یعلمون تو کیا ان احمقوں کو یہ بات یاد نہیں رہی یا ان کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے خواہ سے چھپا بھی لے تو اللہ کی نگاہوں سے تو وہ بات چھپی نہیں رہے گی یہ گویا کہ ان کی ناسمجھی کی ایک دلیل ہے جس پر کہ قرآن مجید نے ایک طرح سے تعریف کی ہے اب یہ آیت جو ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ معاملہ یہود ہی کا ہے آپس میں تو اس سے گویا کہ اس رائے کو تقویت پہنچتی ہے کہ یہ بات بھی یہود ہی سے متعلق ہے کہ وائزا لقل نظین آمن قالو آمن وائزا خلاؤ الا شیاطین اب دیکھیے وہاں تھا ازا خلا بعض الا بازن آپس میں یہاں ہے خلا الا شیاطین اب یہ شیاطین ان کے سردار ہیں جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں شتانہ یہ آتا ہے تباہ بہت دور نکل گئے یعنی اپنی ضد میں ہٹ درمی میں انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ تباہ بہت دور ہو گیا اور شاتا یشی تو احترا قابل غضب والحسد کوئی شخص جو ہے وہ غصے اور حسد میں جل رہا ہو تو وہ ہے شاتا یشی تو اس سے پھر فالان کا وزن بنے گا مبالغے کا لوگ پہ حسد میں اور غصے میں کی آگ میں بالکل بھسم ہو گئے ہیں جل بھل کر کباب ہو گئے وہ لوگ تھے ان کے سردار انہیں انہیں خطرہ تھا اصل میں کہ ہماری سرداری جا رہی ہے ہماری سیادت ہماری چودراہٹ ہماری مسندیں ہمارے ہاتھ چومتے ہیں لوگ ہم سے آ کے مسئلے پوچھتے ہیں لوگ ہم سے دین معلوم کرتے ہیں اب یہ ساری سیادت قیادت چودراہٹ ہماری مسند نشینی سب کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو یہ ان کا تکبر اور ان کا وہ غضب اور ان کا حسد ہے جس کے آگ میں وہ جلتے تھے ان کے علماء کے بارے علماء جو ان کے سردار تھے تو انہیں جا کر پھر وہ انہیں اطمینان دلانا پڑتا تھا ان لوگوں کو کہ نہیں نہیں ہم نے ذرا کہہ دیا مان لیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یہ بات ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے اس درجے میں ہم بھی واقعی مومن ہیں لیکن یہ آپ نے سمجھ لیا کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں قالو انا معاکم انما نہن مستحضون یہ تو ہم تھوڑے سا استحضاء کر رہے ہیں مذاق مذاق کر رہے ہیں یا یوں کہیے کہ مسلمانوں کو بنا رہے ہیں اللہ ہو یا استحضن حقیقتاً اللہ ان سے استحضاء کر رہا ہے یہ گویا کہ تعبیر ہے صورت حال کی ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہ استحضاء کا لفظ کو موضوع نہیں ہے لیکن صورت یہ ہے کہ یہ خود گویا کہ اپنے ہاتھوں اپنا مذاق بنوا رہے ہیں قدرت ان کا مذاق اڑا رہی ہے وہ یمدم فی تغیان یا محول مدہ یمدو یہ مددا مدد جسے اردو میں ہم کہتے ہیں مدد دینا نصرت اور اسی کا مفہوم ہوگا جس کو کوئی مدد دی جائے پھر اس کے لیے کچھ سہارا بن جاتا ہے وہ اگر کسی وجہ سے گر پڑ رہا تھا تو پھر کچھ آگے چل پڑتا ہے مدد کی وجہ سے تعاون کی وجہ سے تو مدہ یا مدوں کے معنی کھینچنا بھی ہے کسی کو آگے لے جانا بھی ہے وہ یمدم فی تغیان یا محون ان کی سرکشی میں تغا آتا ہے سرکش کسی کا اپنے حد سے گزر جانا یہ تغیانی ہے دریا کو اپنی موت کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے تو تغیانی دریا جب اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے 
تو وہ صورت دوسری ہے جب وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گیا تو یہ تغیانی ہے فی تغیان ہم یا مہون یا مہون کا لفظ بھی بہت اہم ہے عین میم اور یہ کا مادہ آتا ہے عین میم اور یا یہ انسان کے نابینا ہونے کے لیے انسان اندھا ہے یعنی اس کی بسارت بات ظاہری موجود نہیں ہے آنکھوں میں نور نہیں ہے بینائی نہیں ہے یہ لفظ آگے آئے گا یہ امیل وہ لوگ کے جو اندھے ہیں یہ ہے عین میم ہے یا ہا ام ام کے معنی ہے ایک باطنی بصیرت سے محرومی ایک ہے بسارت ظاہری آنکھوں سے کسی شے کا دیکھنا ایک ہے بصیرت باطنی دل سے کسی حقیقت کا ادراک اور شعور اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو ایک ہے دل کا دیکھنا ایک ہے آنکھوں کا دیکھنا جس کی آنکھوں کی بنائی جو زائل ہو گئی وہ آما ہے اس کی جمع ہے امیون اور جس کی باطنی بصیرت زائل ہو گئی ہے وہ ہے عین میم ہے یا مہون اب یہ بصیرت سے داخلی اور باطنی بصیرت سے محروم ہو کر بڑھتے چلے جا رہے ہیں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں یہ نوٹ کیجئے کہ اس رکوع میں دو مرتبہ تو لا یا شعرون آ چکا ہے ایک مرتبہ لا یا لمون آ چکا ہے سورہ منافقون اگر ذہن میں ہو تو لا یفقہون وہاں دو مرتبہ آیا ہے در حقیقت لا یا شعرون لا یفقہون لا یا لمون ان تینوں کو جمع کر دیجئے تو یہ یا مہون ہے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے کوئی شخص بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا ہے شعور نہیں ہے ادراک نہیں ہے منزل کی خبر نہیں ہے نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں لیکن انسان چلا جا رہا ہے بڑھ رہا ہے یہ ہے یا مہون تو فرمایا یمدہم فی تغیانہم یا مہون انہیں سہارا دے رہا ہے یا ان کی رسی دراز کر رہا ہے فوراں پکڑ نہیں رہا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ چال جو ہے کامیاب ہو رہی ہے یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے عوض یہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ بے کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں بیچنے کے لیے بے و شرا بیچنا اور خریدنا لیکن شرا جو ہے یہ دونوں معنی دے گا باب افتعال میں جب آ جائے گا اشترا تو اشترا کے معنی خریدنا شرا یشری بیچنا اور اشترا یشتری خریدنا اس لیے کہ حقیقت میں یہ بیچنا اور خریدنا اصل میں ایک مبادلہ ہوتا ہے جیسے کہ پہلے زمانے میں جب کہ کرنسی کا رواج نہیں تھا تو ساری تجارت جو ہے وہ مبادلے کی تھی بارٹر کی تھی کسی نے کھیت میں کام کیا ہے اور اس نے اگائے ہے کوئی فصل جو ہے اور اس پر محنت کر کے اناج اگایا ہے کسی نے کرگے پر بیٹھ کر کپڑا بنا ہے بس وہ ضرورت کے اعتبار سے اس کا ایکسچینج کر لیتے تھے اب کس کو قیمت کہیں گے اور کس کو کہیں گے کہ کموڈٹی ہے اصل مال کون سا ہے قیمت کون سی دونوں ہی مال بھی ہے اور دونوں ہی کموڈٹی بھی ہے یہ تو بیچ میں جب کرنسی آئی ہے تو اس کا ایک مفہوم معین ہوا ہے کہ یہ خریدار ہے اور یہ بیچنے والا ہے جس نے کرنسی دی ہے وہ گویا کے خریدار ہے اور جس نے کوئی مال دیا وہ بیچنے والا ہے لیکن یہ مبادلے کے اعتبار سے شرا یشری بیچنا اس طرح یشتری خریدنا مادہ ایک ہی ہے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھ ہم پڑھیں گے ومن اللہ سے من یشری اللہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے تن من دھن سے 
اللہ کی رضا کے طالب ہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ بھی صرف کرتے ہیں اور جسم و جان میں جو توانائیاں ہیں صلاحیتیں ہیں انہیں بھی صرف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دوسری طرف سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانوں جانے بھی اور مال بھی اس کے عوض کے ان کے لیے جنت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شرع بیع و شرع جو ہے اللہ کے ساتھ بندے کا اور یہ الفاظ قران مجید اس لیے لاتا ہے کہ یہ انسانی ذہن سے بہت قریب ہے عام انسان بھی سمجھتا ہے کہیں فرماتا ہے تجارت کا لفظ آیا ہے جیسے کہ یہاں بھی آ رہا ہے فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اسی طریقے سورہ صف میں ہے یا ایھا الذین امنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم تو یہ چونکہ بہت ہی بنیادی کانسیپٹس ہیں جن کو کہ ہر شخص با آسانی سمجھ سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ کوئی بھاری بھرکم فلسفیانہ اصطلاحات سامنے لائی جائیں یا منطق کی کہ جو ہے گتھیاں سلجھائی جائیں قرآن مجید نے بڑا اپنا فطری اسلوب جیسا کہ میں تعارف قرآن میں تفصیل سے ارز کر چکا ہوں اس نے اپنا انداز بڑا فطری رکھا ہے بہت سادہ تو وہی لفظ ہے لائک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے عوض اب یہاں عام طور پر جو تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک طرف گمراہی ہے اور ایک طرف ہدایت ہے گویا کہ انہوں نے چوائس کیا ہے بجائے گمراہی بجائے ہدایت کے گمراہی کو پسند کر لیا ہے حالانکہ اس پر تو پھر اطلاق نہیں ہوتا بے و شرح کا مبادلہ تو تب ہوگا جب کوئی شے دے کر کوئی شے لی جائے اسی لیے میں بار بار ترجمہ کر رہا ہوں انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہدایت ان کے پاس پہلے ہو اور یہی نکتہ ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ واقعتاً ہدایت آ جاتی ہے پھر انسان اپنے تعصب کی وجہ سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی حیثیت اپنی وجاہت اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے یا ویسے ہی اپنے تعصب میں وہ پھر اس کو رد کرتا ہے اور گمراہی خریدتا ہے چنانچہ سورہ منافقون میں بڑی پیاری آیت آئی ہے ویسے تو یہ کہ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی کوئی حق بات انسان کے سامنے آئے دل گواہی دے دے کہ یہ حق ہے اس کو قبول کرنے میں اور اس کا اعتراف کرنے میں عافیت ہے اگر انسان حق کو پہچاننے کے بعد اسے رد کرتا ہے کسی تعصب کی وجہ سے کسی مسلحت کی وجہ سے کسی ہٹ درمی کی وجہ سے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر محروم کیا ہے اور یہی پروسس ہے جو آگے بڑھ کر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک انسان کو لے جاتا ہے کہ پھر اس میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی استعداد ہی سلب ہو جاتی لیکن یہ بات قرآن مجید کی نس سے بھی ثابت ہے منافقین کے بارے میں فرمایا ذالک بینہم آمنو سم کفرو فتب علا قلوبہم فہم لا یفقہون یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے ہدایت آگئی تھی ان کے پاس ذالک بینہم آمنو سم کفرو پھر انہوں نے کفر کیا تو یہ ہے در حقیقت انہوں نے ایمان جو مل چکا دل میں بات اتر چکی حق منکشف ہو چکا دل نے اسے قبول کر لیا ذالک بینہم آمنو سم کفرو فتو بے علا قلوبہم فہم لا یفقہون تو ان کے دلوں پر بہر کر دی گئی اور اب وہ تفقہ سے خالی ہو چکے یہ میں بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ قانون ہدایت و ضلالت قرآن کا بار بار آتا ہے قرآن میں 
اور اس میں انسان ذرا سا اگر اس کے جو دونوں پہلو ہیں ان کو سامنے نہ رکھے تو اشکالات پیدا ہو جاتے اللہ نے مہر کر دی تو اب وہ کیسے سمجھ سکتے تھے ان کا کیا قصور ہے اللہ ابتدان مہر نہیں کرتا بلکہ یہ کہ جب انسان حق کو رد کرتا ہے پہچاننے کے بعد اس کی سزا کے طور پر اور وہ بھی ایک دم نہیں رفتہ رفتہ تدریجن جب آدمی اس پر اصرار کرتا ہے اس پر اڑتا ہے اسی پر اپنے طرز عمل کو مسلسل قائم رکھتا ہے تو پھر ہوتے ہوتے تدریجن وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب ہو جاتی ہے جس کا آخری درجہ یہ ہے کہ ختم اللہ علا قلوب ہم و علا سم ہم و علا ابسار ہم شاوا ولحم عذاب العصیم تو کچھ فائدہ نہ پہنچایا انہیں ان کی تجارت نے کچھ نفع بخش نہ ہوئی ان کی تجارت وما کانو محتدین اور نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ اور ہدایت پانے والے یہاں پر بھی نوٹ کیجئے یہ جو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں جن الفاظ کے مادے جو ہیں سے حرفی مادے وہ قریب ہوتے ہیں ان کے مفہوم میں بھی قرب ہوتا ہے یہ ہے را با ہا رب ہے رب حت نفع ہونا بڑھوتری ہونا کسی چیز کے اندر اضافہ ہونا منفاق بخش ہونا را با اور وا ربا ربا کے معنی بھی بڑھنا ہے اس کے اندر بھی نشو و نما پانا اضافہ ہو جانا بڑھ جانا اگرچہ وہ ربا خاص طور پر جو ہے وہ مختص ہو گیا ہے اس حرام شے کے لیے وہ اضافہ حرام ذریعے سے ہو رہا ہے وہ ربا ہے وہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے غذب کو بھڑکانے والا ہے جائز طریقے سے نفع ہو رہا ہے تجارت سے احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ نے بیع کو حلال ٹھہرایا ہے اور ربا کو حرام ٹھہرایا ہے ناجائز ذریعے سے اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ ربا ہے اور جائز ذریعے سے تجارت کے نتیجے میں اضافہ ہوا ہے تو وہ ربا ہے تو یہ ربا اور ربا رابا ہا رابا وا یہ آپس میں بہت قریب بھی ہے اور مفہوم بھی اصولی اعتبار سے مفہوم میں بھی بہت قرب ہے اگرچہ یہ کہ اصطلاح کے اعتبار سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا تو ان کی تجارت منفات بخش نہ ہوئی اور نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ یہاں وہ نو آیات اب مکمل ہو گئی جو کل میں نے تلاوت کی تھی اب بقیہ جو چار آیات ہیں اس رکوع کی ان میں دو تمثیلیں آ رہی ہیں ان دو تمثیلوں کے بارے میں بھی دو آرا ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں تمثیلیں منافقین ہی سے متعلق ہیں لیکن ان کے شیڈز ہیں ایک نفاق کی ایک آخری منزل کو پہنچ چکا ہے اس کی مثال ہے اور ایک ابھی درمیان میں ہے کچھ اس کے اندر ابھی اس کا امکان ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے اور اپنے اس روگ کا مداوہ کر لے اور علاج کر لے تو رجوع کر سکے اور ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں جو پہلی تمثیل ہے وہ جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کے آخر میں جن کا تذکرہ ہوا ہے ان الزین کفر سباؤ علیہم آن ذرتہم املم تنظرم لا یومنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمہم وعلی افسارہم نشاوہ ولہم عذاب العظیم گویا کہ دو قسم کے کفر ہیں جن کو بیان کیا گیا ایک کفر وہ جو پہلے رکوع کی آخری دو آیات میں آیا ایک کفر یہ کہ مانن تو کفر ہے لیکن دعویٰ ایمان کا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ تو حقیقت میں تو یہ بھی کفر ہے تو گویا کہ کفر کے ان دو شیڈز کے لیے دو درجوں کے لیے یہ دو تمثیلیں آئی ہیں یہ دونوں آرا ہیں میں ابھی تفصیل سرس کروں گا کہ چونکہ زیادہ رجحان یہی ہے کہ یہ دونوں تمثیلیں ہیں نفاق ہی کے دو درجات کے لیے 
تو اس کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نفاق کے درجات وہ کون سے ہیں اس کا ہلکا سا ایک خاکہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے تاکہ ان دونوں تمثیلوں کی اصل حقیقت جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو سکے دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ کل مجھے چاہیے تھا کہ میں بیان کر دیتا بات رہ گئی نفاق کا لفظ بنا کہاں سے ہے اس کا مادہ نون فاقاف نون فاقاف سے دو الفاظ ذہن میں رکھیے نفقن نفقن کہتے سرنگ کو سرنگ جو پچھلے زمانے میں بنتی تھی کہ محل ہے اور محل کے اندر جو بھی بادشاہ ہے یا جو کو بڑی شخصیت ہے اس کو چونکہ اندیشہ ہوتا ہے کسی وقت باہر سے اگر محاصرہ کر لیا جائے غریم جو ہے محل کا قلعے کا محاصرہ کر لے اور مقابلے کی صورت باقی نہ رہے امکان نہ رہے تو پھر کوئی زمین دو راست زمین دوز راستہ ہونا چاہیے کہ جس سے نکل کر بھاگا جا سکے تو محل سے شروع ہو کر زیر زمین وہ سرنگ کئی دور جا کر نکلتی تھی بیابان میں تاکہ اس راستے سے جان بچا کر لوگ بھاگ جائیں یہ ہے نفقن سرنگ اسی طرح نافقہ یہ عرب کہتے تھے گوہ کے بل کو گوہ ایک جانور ہے جس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے عرب میں اور وہ ایک بل بنا کر بھٹ بنا کر رہتا ہے زیر زمین لیکن اس کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہے اس کا شکار کرتے تھے اہل عرب کتوں کے ذریعے شکاری کتوں کے ذریعے سے تو گوہ کو اتنی سمجھ تھی کہ وہ اپنے بل کے یا اپنے بھٹ کے دو دروازے رکھتا تھا ایک ادھر ایک ادھر ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے نکل کر بھاگے اور ادھر سے کہیں خطرہ ہو تو ادھر سے نکل کر بھاگ جائے تو یہ دونوں لفظ جو ہے ان کی اصل حقیقت جو ہے اس کو سامنے رکھیے تحفظ ذات اپنا بچاؤ اپنی حفاظت جو میں نے کل کہا تھا جان و مال حب دنیا حب مال اہل و عیال کی محبت قل انکان آبا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم و ازواج حکم و عشیرت حکم و اموال ان اقترف تبوہا و تجارت ان تخشون کسادہا و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی آتی اللہ بعمرک و اللہ لا یہد القوم الفاسقین یہ ہے اصل میں نفاق اپنی جان مال کی حفاظت اس کو بچا بچا کے رکھنا علامہ اقبال کے اس شعر کے بالکل برعکس کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں یہ جو نفاق ہے اب اس کے چار درجے سمجھ لینے چاہیے اگرچہ ایک درجے جو پہلا درجہ ہے اس پر لفظ نفاق کا اطلاق بھی صحیح نہیں ہے وہ زوف ایمان کی ایک کیفیت ہے جیسا کہ میں کل ارز کر چکا ہوں فطرت انسانی جو ہے وہ خیر کو پسند کرتی ہے ذرا سی بھی فطرت کسی کی ابھی جان ہے اس میں تو خیر کی طرف لپکتی ہے اس اعتبار سے بہت سے لوگ دین کو قبول کر لیتے ہیں حق تو تسلیم کر لیتے ہیں بات اچھی ہے صحیح ہے معقول ہے دل کو لگتی ہے اور ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ حق قبول کر لیجئے لیکن سب لوگ اپنی عظیمت اور ہمت کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے نہ ہر زن دنست نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یکسانہ کرتا کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو باہمت ہے صاحب عظیمت ہے ہر چے بادہ بعد ماں کشتی دراب انداختے وہ اس کیفیت کے ساتھ ایمان لاتے اب جو ہو سو ہو کوئی پرواہ نہیں جو قربانی دینی پڑے جو تکلیف آئے جس امتحان میں سے گزرنا پڑے جس کٹھالی میں کودنا پڑے تیار ہے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جاں راحت تن صحت داما سب بھول گئی مسلحت اہل حوث کی یہ ایک کردار ہے دوسرا کردار وہ ہے 
کہ اس میں کمی ہے ہمت کی کمی ہے عظیمت اتنی نہیں ہے چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن ایک طرح سے سمجھیے کہ ہمت ساتھ نہیں دے رہی حوصلہ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا جب وقت آتا ہے امتحان کا آزمائش کا کچھ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں آساب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں نیورسیمیا کسی کیفیت ہو جاتی ہے ایسے لوگ بھی ہیں اب یہ لوگ ہیں در حقیقت جن کے بارے میں اس کیفیت کا نام ہے جس کو قرآن نے کہا ہے برس یہ روگ ہے یہ بیماری ہے جیسے کہ جسمانی اعتبار سے تمام لوگ برابر نہیں ہیں کچھ قوی ہے کچھ ضعیف ہے اسی طریقے سے قوت ارادی جو ہے انسان کی یہ مانوی جو اس کی شخصیت ہے اس کے اندر بھی قوی ہمت والے لوگ بھی ہیں قوی الہمت العظم اور ضعیف الہمت لوگ بھی ہیں ان لوگوں کا یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا مسئلہ آیا وہ پیچھے رہ گئے یا جو تقاضا تھا اس کو قبول نہ کر سکے لیکن یہ کہ وہ مانتے رہے کہ صاحب ہم سے کمزوری ہوئی ہے ہم ہمت نہیں کر سکے کوتاہی ہوئی ہے تقصیر ہے اگر اس کا اعتراف ہو رہا ہو تو یہ نفاق نہیں ہے یہ بس ضوف ایمان کی ایک کیفیت ہے ایمان کی کمزوری کی ایک کیفیت ہے نفاق نہیں ہے البتہ یہ کہ یہ انسان کی اب تب میں طبیعت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں فطرت نہیں طبیعت طبیعت کا یہ بھی تقاضا ہے عزت نفس جس کو کہ سورہ بقرہ ہی میں ہم پڑھیں گے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کسی غلطی کو اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے اور اس کو متنوع کیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ کا خوف کرو تقوی اختیار کرو مانو کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے تو وہ جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ اس کو قابو میں کر لیتی ہے اور وہ اپنی بات کو تسلیم نہیں کرتا اخذت العزت و بالاسم وہ عزت نفس وہ جھوٹی انانیت جو ہے وہ اسے گناہ کے اوپر جما دیتی ہے یہ کیفیت جو ہے یہ طبیعت کی میں اب فطرت کی طرف اس کو منسوخ نہیں کر رہا یہ طبع انسانی کا ایک تقاضا ہوتا ہے تو بہت دفعہ جب انسان کہتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی مجھ سے غلطی ہوئی میں تسلیم کرتا ہوں ایک وقت میں آتا ہے کہ بجائے اس کے کیوں نہ جھوٹا بہانہ بنا دیا جائے اجی نہیں ایسی بات نہیں ہے میں تو مجبوری ہو گئی تھی میں تو بالکل چلنے کے لیے تیار تھا لیکن یہ کہ اہم وقت پر یہ معاملہ ہو گیا میں میری اس کے اندر میری کوئی تقسیر نہیں ہے کوتاہی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک حادثہ ہے جو ہو گیا میرے ساتھ یہاں سے اب نفاق کا آغاز ہوتا ہے جھوٹ اصل میں نفاق کے ساتھ اس کا چولی دامن کا ساتھ چنانچہ سورہ منافق ان کی پہلی آیت میں بھی وہی لفظ آیا جھوٹ اذا جاك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اور کل جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے درناک ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے یا جھوٹ کہتے رہے یہ جھوٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے جہاں جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے اب نفاق کی پہلی منزل آ گئی دوسری منزل یہ ہوتی ہے جب کہ انسان متواتر جھوٹے بہانے بناتا رہے تو خود اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب لوگ کچھ زیر لب مسکراتے ہیں میری بات پر میرا جھوٹ ان پر کھل چکا ہے اب وہ اپنے اس سٹیٹمنٹ میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے خدا کی قسم میں میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے میں نے واقعی تر مجبوری تھی میرے لیے یہ مشکل پیش آ گئی تھی تو قسمیں کھا کھا کر جب اب وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ یہ بھی سورہ منافقون میں آیت موجود ہے اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے یعنی لوگوں کے اعتراضات آ رہے ہیں بھائی کیا ہوا تمہیں 
کیا بات ہے فلاں موقع کے اوپر تم نظر نہیں آئے فلاں موقع تھا بڑا اہم تھا دین کے لیے اس دعوت کے لیے اس تحریک کے لیے بہت فیصلہ کن مرحلہ تھا اور تم اس وقت جو ہے کہیں دبک گئے ہو کہیں سامنے نظر نہیں آئے ہو تو وہ جھوٹی قسموں کو ڈھال بنائیں گے ان اعتراضات اور جو جواب طلبیاں ہوتی ہیں نظم جماعت کی طرف سے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتخذ ایمان جنتن انہوں نے قسم قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور کل بھی میں نے وہ آپ کو سنائی تھی کہ جھوٹ پر حلف اٹھاتے ہیں جھوٹی قسم کھاتے جان بوجھ کر یہ گویا کہ اس مرض نفاق کی اب دوسری سٹیج ہوئی نوٹ کیجئے میں نے پہلی بات کو نفاق نہیں کہا زوف ایمان کی کیفیت ہے وہ نفاق کا جو آغاز ہوا جبکہ جھوٹا بہانا شروع ہو جائے اور یہاں میں پھر ذرا ریفر کر دوں کہ میں نے جو شروع میں تعارف قرآن کے ضمن میں چند باتیں عرض کی تھیں اور مولانا مودودی مرحوم کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ فہم قرآن کے ضمن میں بہت ہی قیمتی بات ہے جو انہوں نے تفہیم القرآن کے دیباچے میں لکھی ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے حقائق جو ہیں سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ قرآن جو دین کا تحریکی تصور ہے وہ سامنے نہ ہو جامد تصور اگر دین کا ہے تو نفاق کی حقیقت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی نفاق کی اصل حقیقت یہ حرکت میں تحریک میں انقلابی جد و جہد میں جہاں تقاضا آتا ہے مطالبہ آتا ہے جان و مال کی قربانی کے مواقع آتے ہیں وہاں اصل میں مرحلہ پیش آتا ہے ورنہ جوشوں سے جد و جہد میں ہے ہی نہیں نماز روزہ ہے اپنا کچھ اور رسومات ہے وہ کر رہا ہے اس کے لیے کہاں آزمائش آئے گی اس طرح کے کوئی مراحل آئیں گے نہیں تو نفاق کی اصل حقیقت سمجھ میں آتی ہے جبکہ وہ آپ کے پس منظر میں وہ موجود ہو کہ یہ ایک حرکت تھی یہ ایک جد و جہد تھی جو مختلف مراحل سے گزری ہے پیسو ریزسٹنس کا بھی ایک دور تھا کہ جو مکے میں تھا اب ایکٹیو ریزسٹنس کا دور شروع ہو چکا ہے مدینے میں اب تو حکم ہے کہ نکلو قاتل فی سبیل اللہ لذینہ یو قاتل الکم مالکم ذاقیل الکم فرو فی سبیل اللہ ساقل تم الارض تمہیں کیا ہو گیا جب کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں تمہارے پاؤں من من بھر کے ہو جاتے ہیں حرکت میں نہیں آ سکتے جمبش نہیں کرتے ساکی تو ثابت ہو کر رہ جاتے ہو یہ در حقیقت سمجھ میں آئے گا اگر وہ ڈائنامک کانسیپٹ جو ہے دعوت و حرکت تحریک اگر یہ سامنے ہے تو یہ تارے حقائق جو ہے یہ واضح ہوں گے اجاگر ہوں گے اگر وہ کانسیپٹ نہیں ہے اور صرف کوئی اسٹیٹک کانسیپٹ ہے جامد تصور ہے مذہب کا اس میں یہ مسائل سمجھ میں آئیں گے ہی نہیں اس اعتبار سے میں نے عرض کیا جہاں جھوٹا بہانا شروع ہوا نفاق کی پہلی سٹیج اگلی سٹیج اب جھوٹی قسمیں یا لفون القزب اور اس سے آخری اس کے بعد کی سٹیج جو ہے وہ سخت جھنجھلاہٹ کی سٹیج ہے ایک بغض پیدا ہو جاتا ہے ان لوگوں نے ہمیں کن مصیبتوں میں ڈال دیا ان کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں اگر یہ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلحت کو دیکھو مصالحت کر لو خام خواہ ایگریسو ہونے کی کیا ضرورت ہے خام خواہ جو ہے آگے بڑھ کر ایک کشمکش اور کشاکش کا آغاز کر دینا کیا ضروری ہے چلے وہ اپنی باطل پر قائم ہے قائم رہے ہم اپنے حق کو لے کر بڑھے اپنے چلے لیکن یہ کہ یہ کو ایگزسٹنس ہونا چاہیے مصالحت ہونی چاہیے کالو انما نہنو مسلحون یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کی روح سے صلاح اور فساد ان دونوں کا اصل نظریہ کیا ہے اگر کہیں پر اللہ کا دین غالب نہیں ہے اللہ کا نظام قائم نہیں ہے تو چاہے بظاہر کتنا ہی امن ہو وہ صلاح نہیں ہے فساد ہے اور اس کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی وہ ہے در حقیقت اصلاح 
اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی وہ افساد ہے مفسد یعنی وہ مفسدین کا کردار ہے یہ ہے بغض جس کے میں ایک مثال دیتا رہا ہوں ہمیشہ کہ جس بلی کی دم کٹ گئی ہو وہ چاہتی ہے کہ سب کی دم کٹی رہے لہذا منافقین یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی آگے نہ بڑھے یہ لوگ جب آگے بڑھ جاتے ہیں پکارا جاتا ہے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوب کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی جو لوگ اس شان کے ساتھ لبیک کہتے ہیں کال آف ڈیوٹی کو رسپونڈ کرتے ہیں تو جو پیچھے رہ گئے وہ نمایاں ہو گئے اگر سب بیٹھے رہتے تو سب برابر تھے پیچھے رہنے والے نمایاں نہ ہوتے لہذا آگے بڑھنے والوں سے ایک بغض ایک دشمنی ان پر کوئی مصیبت آئے تو اچھا ہے یہ کوئی بہت ہی زیادہ ایڈونچرس ہو گئے ہیں ان کے اندر کوئی بہت ہی زیادہ جسارتیں آ گئی ہیں اچھا ہے انہیں کوئی سزا ملے تاکہ ان کو ہوش آئے اور یہ کچھ اپنے معاملات کے اندر کچھ میانہ روی اختیار کریں یہ جو ہے بغض اور دشمنی اور شکاق یہ پھر آخری سٹیج ہے جس پر جا کر گویا کہ اسی درجے کو انسان پہنچ جاتا ہے کہ ختم اللہ علا قلوب والا سمیم والا یہ چار سٹیجز اگر سامنے رکھیں گے تو اب ذرا ان دو تمثیلوں پر غور کیجئے مسل کا مسل نارا ان کی مثال اس شخص کسی مثال کے مانند ہے مثال کہتے ہیں کسی چیز کے اندر کوئی مشابہت ہو تو اس شخص کسی کیفیت کے مشابہ ہے ان کا معاملہ مسل کا مسل نارا اور یہاں ذرا سمجھ لیجئے تشبیح اور تمثیل میں ایک فرق ہے تشبیح ہوتی ہے مفرد ایک شے ایک شے کو دوسری شے سے تشبیح دے دی جائے یہ تشبیح ہے تشبیح میں تو بہت زیادہ مطابقت ضروری ہے تمثیل جو ہے وہ مرکب تشبیح ہوتی ہے ایک سچویشن کو دوسری سچویشن کے مشابہ سامنے رکھ دیا جائے اس میں تمام اجزاء کی مطابقت جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی اس کا جو سم ٹوٹل ہے اس کا جو مجموعی افیکٹ ہے وہ مشابہ ہو جانا چاہیے جو مشبہ لہو ہے جس کے لیے تشبیح دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک بحثیت مجموعی اس کی مشابہت قائم ہو جائے بس ضروری نہیں ہے کہ اس کے تمام اجزاء جو ہے اسے ہر جز جو ہے مشبہ بہی اور مشبہ لہو کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ پوری طریقے سے کورسپونڈ کر رہے ہیں یہ لازم نہیں تو تمثیل اور تشبیح کے اس فرق کو ذہن میں رکھیے ایک سچویشن بحثیت مجموعی اس کا ایک تاثر سامنے آ رہا ہے اور اس کے اندر مشابہت ہے ان کی جو باطنی کیفیت ہے اس کے ساتھ مسل کا مسل نارا ان کی مثال ان کی مشابہت اس شخص کسی کیفیت کے مشابہ ہے جس نے آگ روشن کی وقود کہتے ہیں ایندھن کو وقود یہ متعدد مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں جہنم کے بارے میں کہا گیا اس کا ایندھن ہوں گے انسان بھی اور پتھر بھی تو ایندھن کو طلب کرنا تاکہ اس سے آگ روشن کی جائے آگ جلائی جائے یہ ہے استیقاد باب استفعال وہ لفظ یہاں پر آیا ہے مسل کا مسل نارا ان کی مثال اس شخص کسی کی کیفیت کے مانند ہے جس نے آگ روشن کی فلم آغات ماحولہو تو جب اس آگ نے کیونکہ نار جو ہے وہ مونس ہے عربی میں تو یہاں آیا ہے اغات مونس کا سیگا ہے جب اس آگ نے روشن کر دیا ماحول اس کے ماحول کو جو ارد جو ہے روشن ہو گیا زہب اللہ بنورہم اللہ نے سلب کر لیا ان کا نور بسارت لے گیا اللہ ان کی بینائی وہ ترک ہوں فیض اللہ سرون 
اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے سمن بکمن رمیون فہم لاجون وہ سم کہتے ہیں بہرے کو اسم اسم کی جمع ہے بکمن اب کم کی جمع ہے اب کم کہتے ہیں گونگے کو امیون آما کی جمع ہے آما کہتے ہیں اندھے کو یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں فہم لاجون اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں پلٹ کر آنے والے نہیں اس میں پہلے تو تمثیل کو سمجھ لیجئے مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے میرا شعلۂ نوا قندیل کبھی وہ ہفت روزہ نکلا کرتا تھا قندیل اور اس پر یہ شعر علامہ اقبال کا درج ہوتا تھا تو اس میں جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی قافلہ ہے اور وہ کہیں رات کو کہیں بھٹک گیا ہے راستے سے کہیں بھٹک گیا لیکن رات بہت سخت اندھیری ہے تاریخ ہے اس میں اب راستہ نظر نہیں آ رہا کدھر جائیں یہ کیفیت جو ہے اس کو ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ کوئی باہمت شخص اٹھتا ہے اور وہ کہیں سے ادھر ادھر سے ایندھن جمع کرتا ہے ٹٹول ٹٹول کر کہیں سے لا کر ہاتھ اللیل جسے کہا جاتا ہے حالانکہ اس میں بڑے رسک ہوتے ہیں کہ اندھیرے میں آپ کوئی لکڑی جو ہے کوئی سانپ کے اوپر ہاتھ نہ ڈال دیں لکڑی سمجھ کر لیکن بہرحال کسی باہمت آدمی نے یہ ساری محنت کی ہے ایندھن جمع کیا ہے اس تو قدا وقود ایندھن کو کہتے ہیں اور پھر اس نے اس میں آگ لگا دی اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا پہلے سب لوگ ان کی بینائی سلامت تھی باہر روشنی نہیں تھی کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے اب صورت تبدیل ہو گئی ہے کہ ماحول روشن ہو گیا ہے لیکن اچانک حادثہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے تو وہ تو جو کہ تو اندھیرے میں رہ گئے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا پہلے ماحول تاریخ تھا اپنی بسارت موجود تھی لیکن نتیجہ یہ تھا کہ دیکھ نہیں پا رہے تھے اب اگرچہ ماحول منور ہو گیا ہے اپنی بسارت سلب ہو گئی تو نتیجے میں تو وہی رہے اندھے کے اندھے رہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ترا کہوں فیض الباط اللہ انہیں چھوڑ دیا بھٹکنے کو ان کے انہی اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا اس میں ماحول وہ ہے در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل اندھیرا قافلہ انسانی بھٹک رہا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو کسی درجے میں توحید تک بھی پہنچ گئے آخرت اور بعد کا کوئی تصور بھی حاصل ہو گیا لیکن کیا کرے اس کا کوئی تصور ان کے سامنے نہیں ہے جیسے حضرت زید ابن عامر ابن نفیل جو حضرت سعید جو اشرہ مبشرہ میں سے ان کے والد ہیں کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے کہ اللہ صرف میں تجھے پوجنا چاہتا ہوں لیکن کیسے پوجوں کیا کروں یہ نہیں مجھے معلوم اس ماحول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا آپ نے ماحول کو منور کر دیا اب راستہ نظر آ رہا ہے ماحول منور ہو چکا ہے آفتاب رسالت طلوع ہو گیا لیکن کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو گئی حسد کی وجہ سے بخت کی وجہ سے احترقو وہ جل بھل کر اپنے غزب اور اپنے حسد کی وجہ سے کباب ہو گئے ان کی بینائی سلب ہو گئی لہذا وہ اب اندھیروں ہی کے اندر بھٹک رہے ہیں اگرچہ آفتاب رسالت اس وقت نصف النہار پر چمک رہا ہے لیکن ان کی اپنی بسارت چونکہ سلب ہو چکی ہے اپنی حسد کی وجہ سے اپنے تکمر کی وجہ سے اپنی انانیت کی وجہ سے اپنے جو بھی چودراہٹ ہے اور اپنی جو مسندیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے لہذا یہ اب بھٹکتے رہیں گے سمن بکمن رومیون فہم لاجون یہ تو اب گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں اندھے بھی ہیں لوٹنے والے نہیں یہ جو دو آیات ہیں ان میں میرے نزدیک تو رائے وہ قوی ہے 
کہ یہ تمثیل ہے انہی کفار کے بارے میں ان لذین کفرو سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تمذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وشاوہ وہی تو تین چیزیں ہیں دلوں پر اللہ نے مہر کر دی کانوں پر مہر کر دی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں اور اب یہ تو سباؤن علیہم انذرتہم ام لم تمذرہم لا یؤمنون ان کی یہ کیفیت وہی فرمایا لا یرجعون اب یہ لوٹنے والے نہیں تو یا تو یہ اس کفر سریح کے لیے تمثیل ہے یا پھر یہ کہ یہ نفاق کی بھی اس آخری حد کو جو پہنچ گیا ہو جو میں نے چوتھی منزل جو بیان کی ہے یا تیسری منزل نفاق کی تیسری منزل لیکن یہ کہ اگر زوف ایمان کا جو وہ مرض ہے اس کو بھی شامل کر لیں اس لیے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ تو وہی ہے جیسے کہ آج کل بھی آپ کو معلوم ہو انسان کسی وجہ سے کمزور اگر ہو گیا ہو ریزسٹنس اس کی کم ہو گئی ہو تو ہر طرح کے جراثیم اس پر حملہ آور ہو جائیں گے نفاق کے جراثیم حملہ آور نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان میں زوف نہ آ گیا ایمان اگر قوی ہے تو نفاق تو نقیص ہے اس کا کیسے قریب آئے گا وہ تو اس کے قریب پھٹک نہیں سکتا زوف ایمان کی جب کیفیت ہوتی ہے فزیکل ویکنس ہے ریزسٹنس کم ہو گئی ہے تو جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب زوف ایمان کی کیفیت ہوتی اب نفاق کے حملہ آور ہونے کا امکان ہے اگر اس کو شامل کریں تو چار سٹیجز ہو گئی تو جو فائنل سٹیج ہے کہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے چاہے وہ کھلم کھلا کفر کا نہیں اقرار کر رہا ارتداد کا اعلان نہیں کر رہا وہ ہے اپنے آپ کو رکھا ہے شامل کر رہا ہے مسلمانوں میں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر کے اس درجے کو پہنچ چکا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کو کہ جس کے لیے پہلے الفاظ آئے ختم اللہ علا قلوب ہی والا سم ہی والا افسار اور یہاں آئے سم الحکم یہ ایک تمثیل ہے جو دونوں کے لیے اور میرے نزدیک زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ان کفار کے لیے تمثیل ہے اب دوسری تمثیل دیکھیے او کا سیمات و راد و برق یا جیسے زوردار میہ بارش موسلا دھار بارش برس رہی ہو بلندی سے آسمان سے سما جو ہے اس کا مادہ ہے سین میم واؤ سمف اور وہ بلندی کے لیے کہتے ہیں صاحب و سمف یارب میں کہا جاتا ہے عالی جناب جن کا رتبہ بڑا بلند ہے عالی مرتبت تو یہ الف کے لیے بلندی کے لیے یہ لفظ ہے تو سما اب یہ کہ وہ سات آسمان کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یہاں پہ اس سے کوئی بحث نہیں ہے بارش برستی ہے اوپر سے زوردار بلندی سے پانی جو ہے وہ چھاجو می برس رہا ہے سیب کا لفظ اصل میں تو آتا ہے ایسے بادلوں کے لیے جن میں بہت پانی ہو بھرپور جن کے اندر پانی اور بارش کی صلاحیت موجود ہے لیکن یہ کہ اس کو پھر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے مجازن بارش پر بھی او کسیب من السمائے فی ظلمات و راد و برق یا جیسے بارش ہو رہی ہو آسمان سے یا بلندی سے بڑی زوردار بارش فی ہے اس میں اندھیرے بھی ہیں وہ رادن اور کڑک ہے وہ برقن اور بجلی چمک رہی ہے یعنی ایک طوفانی کیفیت یہاں بھی یوں سمجھیے کہ ایک قافلہ ہے کہ جو کسی اندھیری شب میں ایک طوفان میں گھر گیا ہے بارش ہے زوردار اور کڑک ہے اور بجلی کبھی کبھی چمکتی ہے بجلی چمکتی ہے تو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے سامنے کیا ہے ادھر یہ درخت ہے ادھر پہاڑ ہے ادھر یہ ہے لیکن یہ کہ وہ تو ایک انسٹنٹینیس ہے وہ ایک بجلی چمکی تو کوئی نظر آ گیا اس کے بعد فوراً جو ہے وہ تو ایک لمحے کے اندر ہی پھر وہ بجلی ختم ہو گئی اس پوری تصویر کو 
ایک بحثیت ایک ایک مجموعے کے ذہن میں رکھیے یجعلون اصابعہم فی اذانہم من السوائق حضر الموت وہ ڈال رہے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں سائقہ کہتے ہیں بہت بڑی کڑک اور پھر اس کڑک سے بے ہوش ہونے پر بھی سائقہ موسا خرہ موسا سائقہ یہ لفظ آیا ہے قرآن مدین میں سورہ عراف میں تو کسی بڑے کڑک کی وجہ سے آواز کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جائے اس کے لیے بھی بے ہوشی کے لیے بھی یہ لفظ موجود ہے تو من السوائق وہ جو کڑک اور گرج ہے اس سے حضر الموت موت کے خوف سے یعنی کڑک اور آواز جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے لیے بھی سورہ اسرافیل ہے جس کی وجہ سے کہ قیامت آئے گی وہ آواز ہی ہے در حقیقت کھڑ کھڑانے والی آواز القاریہ بلقاریہ وما ادراک بلقاریہ اور وہ آواز ہی ہے جو ہلاکت کا ذریعہ بنے گی تو ان کڑاکوں کی وجہ سے کڑکوں کی وجہ سے جان کا جو خوف ان کو لاحق ہو گیا اس کی وجہ سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں واللہ محیط بالکافرین حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو نکلنے والا کوئی ہے نہیں اگر موت کا وقت آ ہی گیا ہے تو وہ تو آ ہی جائے گی چاہے آپ نے کانوں میں کتنی ہی انگلیاں ٹھوسی ہوں یہ ایک جملہ مترزہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت ایک بزدلی کی سی کیفیت ہے وہ ذوف رادہ اسی کی ایک کیفیت یہ ہے کہ ان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جیسے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہیں اب آ رہا ہے اصل میں یقاد البر کو یکتف اب سارا ہو قریب ہے کہ بجلی کی جو چمک ہے وہ اچک لے جائے ان کی بسارت کو قریب ہے لیکن یہ کہ ایسا ابھی ہوا نہیں ہے یقاد البر کو یکتف اب سارا ہو یہ وہ درمیانی سٹیج کی بات ہو رہی ہے جبکہ ابھی بینائی سلم نہیں ہوئی ویسے یہ کہ اللہ چاہے تو ان کی بینائی سلم کر لے وہ آگے آ جائے گا لیکن اس وقت تک جو کیفیت ان کی ہے وہ یہ ہے کہ بینائی سلم نہیں ہوئی ہے یا کاد البر کو یکتف اب سارا ہو قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے جائے جب جب اس کے لیے ان کے لیے وہ روشنی کر دیتی ہے اس بجلی کی وجہ سے برق کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے مشوفی اس میں کچھ چل لیتے ہیں کچھ چل پھر لیتے ہیں کچھ آگے بڑھ لیتے ہیں کچھ حرکت ہو جاتی ہے وہ ازلم علیہم کام اور جب پھر تاریکی ہو جاتی ہے ان پر تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو کر رہ جاتے ہیں ولا شا اللہ الزحب اب سمرحم و اور اگر اللہ چاہتا اگر اللہ چاہے تو لے جائے سلم کر لے ان کی بھی بسارت کو بھی اور سماعت کو بھی ان اللہ شاہین قدیر یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ قادر ہے لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے جو اس کیفیت میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں نیمے دروں نیمے بروں اس اس تمثیل کے اندر آپ نے دیکھا کہ نقشہ کھینچا گیا ہے وہ کچھ کمزور کم ہمت مزدل ذوف ارادی کے ذوف ارادہ کے مریض ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اور مولانا مودودی کا حوالہ دیا کہ یہ جو حرکت ہے تحریک ہے دعوت ہے بالخصوص انقلابی دعوت جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں اس میں قدم قدم پر امتحان ہے آزمائش ہے ابتلا ہے جان و مال کھپانے کا مطالبہ ہو رہا ہے آؤ میدان میں نکلو اللہ کی راہ میں نکلو قربانیاں دو اپنا وقت صرف کرو اور ٹائم از منی وقت ہی دولت ہے جب آدمی سے وقت کا تقاضا کیا جاتا ہے تو وہ بھی گھرا گزرتا ہے شاخ گزرتا ہے گھر گھریلو معاملات ہیں 
اہل و عیال پر جو توجہ ہو سکتی تھی جس وقت میں وہی وقت اگر اس دعوت اور تحریک کے لیے انسان لگا رہا ہے تو گھر میں بھی ایک بے چینی اور ایک ایک طرح کے شکوہ اور شکایت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ایک اور امتحان ہے کہ جس سے انسان گویا کہ اپنے گھر کے اندر دو چار ہے یہ سارے مسائل ہیں اب ایک کیفیت تو وہی جس کو بار بار میں نے اسی انہی اسی فارسی کے الفاظ سے تعبیر کیا کہ ہر چے باد آباد ماں کشتی درا بنداختے یکسو ہو کر انسان چل رہا ہے کسی شے کا خوف نہیں کسی چیز کا ڈر نہیں جو ہونا ہے ہو ناراض ہوتا ہے کوئی ہو جائے کسی سے کٹنا پڑتا ہے کٹ جائیں گے تکلیف آتی ہے جھیلیں گے صبر اور مسابرت اور اس میں بھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ انسان ایک دفعہ اس کا ارادہ کر لے اور عزم مسمم کر لے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے پھر وہی چیزیں جو شروع میں نظر آتی ہیں کہ پہاڑ کی طرح کی مشکلات ہیں دفتر رفتہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی جب آدمی وہاں سے گزر آتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اللہ نے مدد کی ہے تحصیل اسی کو کہتے ہیں فصل فصل تو ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے دوسروں کو نظر آئے گا کہ یہ بات تو بڑی مشکل تھی بڑا کٹھن مرحلہ تھا اس نے یہ کیسے کر, کیسے عبور کر لیا جس کی وہ میرے سامنے جو سب سے بڑی مثال آتی ہے وہ غزوہ بدر میں حضرت معاد اور معاوض رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو نوجوان انصاری جنہوں نے کہ ابو جہل کو قتل کیا ہے ان میں سے ایک کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کے ایک شانے پر تلوار کا وار پڑا اور اتنا کاری وار کہ پورا بازو کٹ گیا کوئی ایک تسمہ لگا رہ گیا کوئی ایک ٹینڈن ہوگا کسی کسی مسل کا وہ جڑا رہ گیا اب ظاہر بات ہے کہ ہاتھ بیکار ہے لٹک رہا ہے اور لٹکنے کی وجہ سے وہ اور الجھٹ پیدا کر رہا ہے وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے بھی فریلی اب وہ کوئی کام نہیں کر پا رہا ہے اس لیے کہ یہ ہاتھ لٹکا ہوا اس پر کنٹرول تو اس کا نہیں ہے لیکن یہ کہ پریشان کر رہا ہے تو آتا ہے روایت میں کہ انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو پاؤں کے تلے ایک پاؤں کے تلے رکھا اور جھٹکا دے کر اسے اتار کے پھینک دیا کہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے اب میں نے جو بیان کیا اسی سے جھجری آتی ہے انسان کو کہ انسان یہ بھی کر سکتا لیکن یہ کہ ہوتا ہے جب وہ یکسوئی اور کسی ایک چیز کی لگن اور دھن انسان کو کے سر پر سوار ہو جائے تو یہ چیزیں بڑی آسان ہو جاتی دیکھنے والوں کو جھرجری آئے گی دیکھنے والے جو ہیں ان کو اوپر لرزہ تاری ہوگا وہ سوچیں گے کہ یہ ایسے ایسے کٹن مرحلوں سے یہ لوگ کیسے گزر رہے ہیں لیکن شاید انہیں محسوس ہو رہا ہو کہ جیسے بڑا ہی کوئی سیدھا سا اور سپاٹ سا راستہ ہے ہموار جس پر کہ وہ بڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اگر ہمت جو ہے اس میں کمزوری ہے زوف اپنے اندر ہے قوت رانی مزمحل ہے اب قدم قدم پر وہ رکیں گے چھٹ جائیں گے کھڑے ہوں گے ذرا آسانی آ جاتی ظاہر بات ہے کہ ہر وقت وہ مرحلہ نہیں تھا مدنی دور میں بھی وقفے تو آتے تھے جنگوں کے مابین بھی حالات میں کچھ نہ کچھ ٹھہراؤ تھوڑی دیر کے لیے آ جاتا تھا چاہیے کہ اندیشے رہتے تھے ہر وقت ایک حالت خوف تو اتاری رہتی تھی اس لیے کہ سازشیں ہو رہی ہیں مدینے کے اندر یہود کے قبائل جو آباد ہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں اسی طریقے سے دوسری طرف سازشیں ہو رہی ہیں مکے سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ مشورے طے پا رہے ہیں تو حالت خوف تو تھی لیکن یہ کہ درمیان میں کچھ نہ کچھ انہیں ریلیف کا کچھ نہ کچھ وقفہ مل جاتا تھا ایسی حالت میں تو وہ کچھ آگے چلیں گے بڑھیں گے نمایاں ہو جائیں گے مسجد نبوی میں بھی آگلی صف میں آ کر بیٹھیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہے ایمان پر اسلام پر مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہیں چل رہے ہیں ازا کلما ابالحم بشوفی یہ گویا کہ ایک کیفیت وہ ہے جیسے ہی ذرا کو روشنی ہوتی ہے کچھ چل لیتے ہیں کچھ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر 
ان کی معیت جو ہے اپنا بھی کو ثبوت دیتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ ہیں جیسے میں نے کل وہ آیت آپ کو سنائی تھی ومن سے میں یقول و آمنا بلّہ فیضا اوز یا فلّہ جال فطنت اللہ سے کازاب اللہ ولاً جا نسلوم بن رب کا لقول لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں جو کہتے تو ہیں دعویٰ کرتے ہیں اب اللہ پر ایمان لے آئے لیکن جب اللہ کی راہ میں انہیں ایزا پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشوں اور فتنے اور ابتلا ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے ولاجا نسلوم بن ربک اور اگر اے نبی آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح ہو جائے غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر یہ آ کھڑے ہوں گے شامل ہوں گے نہ یقول معاکم کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اب علیہ صلاح بعالمافی صدور العالمین تو کیا اللہ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو لوگوں کے سینوں کے اندر ہے ان کی کیفیات سے اللہ واقف نہیں منافقین اور اللہ تعالیٰ تو کھول کر واضح کر دے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا واضح ہو جائے گا کون واقعی مومن ہے اور کون منافق ہے وہ نفاق جو ہے اب اس کی یہ کیفیت جس کے لیے میں نے کل دوسری دوسری آیت بھی آپ کو سنائی سورہ حج کی وہ بن یابد اللہ علا حرفن لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے لیکن کنارے کنارے مجدار میں کودنے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ وہ فطرت جو میں نے عرض کیا ہے فطرت محسوس کرتی ہے کشش کے بات صحیح ہے تسلیم کرو آؤ شامل ہو جاؤ اچھے لوگ ہیں اچھا قافلہ ہے شریک ہو جاؤ لیکن جیسے کہ فرمایا ممن اللہ سے میابد اللہ علیہ حرفن فعین اصاب خیر و لطمانہ بھی اگر خیر ملے خیریت ہو مطمئن ہے ٹھیک ہے چل رہے صرف نماز روزے ہی کی بات ہے نا نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کسل تو ہوتا تھا لیکن بہرحال کوئی ایسی قربانی والی بات تو نہیں ہے کوئی ایسی مشکل تو نہیں ہے جان اور مال پر کوئی آنچ تو نہیں آتی تھوڑی سی یہ کہ مشقت ہی ہے جو کسالہ جو کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے لیکن شریک ہو جاتے تھے اور جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے عبداللہ ابن ابئی تو اہتمام کر کے جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اپنی چودراہٹ کے مظاہرے کے لیے کہ میں یہاں کا سردار ہوں وہی ہے کہ جس نے کہا تھا حضور سے جب مدینہ آپ تشریف لائے ہجرت فرما کر کہ میرے گھر میں چلیے وہاں قیام پذیر ہو اس لیے کہ مدینہ میں سب سے بڑا گھر سب سے آرام دہ گھر میرا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری یہ اونٹنی جو ہے اس کو اللہ کی طرف سے حکم ملے گا اس کو چھوڑ دو جہاں یہ رک جائے گی میرا قیام وہی ہوگا بہرحال اس نے اپنی چودراہٹ کے اظہار کا ایک ذریعہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر خطبے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ کہتا تھا لوگوں دیکھو ان کی بات بڑی توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کی یہ کیفیت جو ہے جب کوئی مطالبہ نہیں کوئی قربانی کا وقت نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی آزمائش نہیں کلما ادا لہم مشوفی وہ چلتے ہیں مشا یمشی چلنا مشوفی وضا ازلم علیہم قابو اور جب تاریکی تاری ہو گئی پھر اندھیرا آ گیا پھر مصائب آ گئے پھر مشکلات پھر تکالیف پھر امتحانات پھر تقاضے پھر مطالبے کام کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو جانا ولا اشا اللہ صاحب اللہ چاہتا تو لے جاتا سلب کر لیتا ان کی سماعت اور بسارت کو جیسے کہ پہلو کا کر لیا زہب اللہ نور اللہ ان کا نور بسارت لے گیا اللہ نے ان کا نور بسارت سلب کر لیا 
وہ ترک ہوں فیض الماط اللہ سرون اور چھوڑ دیا ان کو ان اندھیروں کے اندر بھٹکتے ہوئے کہ اب کچھ نہیں دیکھتے سم بکمن لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے جو جس حد تک خود جاتا ہے وہی تک وہ قانون خدا بندی کی گرفت میں آئے گا اس میں اس کا اپنا فری چوائس برقرار رہے گا ولا اللہ صارحین ان لوگوں کی بھی اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی سلب کر لیتا ان کی بسارت بھی سلب کر لیتا ان اللہ علاقہ شاہین قدیر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے لیکن اس کا قانون یہ نہیں ہے اس اعتبار سے یہ جو تمثیل نمبر دو ہے یہ بنیادی طور پر تو ذوف ایمان کی جو کیفیت میں نے بیان کی تھی یہ اس کی تشبی ہے اس کی تمثیل ہے لیکن ابتدائی اسٹیجز جو ہے نفاق کی ان کو بھی یہ کور کر لے گی البتہ نفاق کی وہ آخری شکل اس میں اور کفر میں کوئی فرق نہیں وہ تو بالکل ایک کفر ہے سوائے اس کے کہ جس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا شہتیر ہو یا کوئی چوکھٹ ہے بڑی موٹی لکڑی نظر آ رہی ہے لیکن اندر سے اسے دیمک چٹ کر چکی گھن کھا چکا اس کو صرف ایک ونیئر جو ہے باقی رہ جاتا ہے ایک چھلکا سا لگا رہ جاتا ہے اور یہ اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے اس چھوٹے سے کیڑے کو بھی کہ اگر یہ ظاہر ہو گیا باہر اور بالکل ہم نے اس کو جو ہے آخری جو ہے اس کے اس کی جو کورنگ ہے وہ بھی ختم کر دی تو فوراً معلوم ہو جائے گا گھر والوں کو اور پھر وہ ہماری ہمارا بندوبست کر لیں گے لہذا وہ چھوڑتے ہوئے دیمک چڑھ رہی ہے اوپر لیکن اوپر کا کور اس نے انٹیکٹ چھوڑا ہوا ہے تاکہ پتہ نہ چلے یہی معاملہ منافقین کا ہے کہ بالآخر وہ اس کفر کی حد تک آخری حد تک پہنچنے کے باوجود وہ اسلام کی ڈھال اپنا کلمہ شہادت اور کچھ نہ کچھ نماز روزہ دکھاوے کا ریاکاری کا وہ برقرار رکھتے تھے کہ مسلمان شمار کیے جائیں تاکہ ہمارا جو ہے معاملہ تعلق جو ہے ادھر سے بھی ٹوٹنے نہ پائے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے جیسا کہ ابھی میں نے سورہ منافق ان کی آیت آپ کو سنائی ظال کا بے انہوں یہ لوگ ایمان لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا ہے میں اس کے حوالے سے جو کل چند باتیں میں نے عرض کی تھی انہیں پھر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ نفاق اس میں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا ایک ہے شعوری نفاق یہ بہت شاذ ہوتا ہے جان بوجھ کر کسی شخص کا منافق بننا یہ بالکل ایک بالکل شاذ سی بات ہے سازشی کردار جیسے کہ کل ہم نے وہ سورہ آل عمران کی آیت کے حوالے سے وقال طائف الکتاب اہل کتاب کے گروہ نے یہ سازش کی طے کیا آمن نہار وقفر آخر صبح کے وقت اپنے ایمان کا اعلان کرو اور شام کو کفر کا اعلان کر دو مرتد ہو جاؤ الل اعلان مرتد ہو جاؤ لال لہو یرجعون شاید کہ یہ بھی لوٹے کچھ نہ کچھ تو ہلیں گے کچھ نہ کچھ تو شک پیدا ہو جائے گا کچھ نہ کچھ کسی درجے میں تو اشتباہ کی کیفیت ان کے اندر بھی پیدا ہوگی یہ جو جمے ہوئے ہیں راسخ ہیں رسوخ جو ہے ایمان کا اس میں کبھی آئے گی تو وہ جو چند گھنٹے اس کا تصور کیجئے جو شخص مسلمان بنا رہا اسے یہ معلوم ہے کہ میں مسلمان نہیں بنا ہوں بلکہ میں شعوری طور پر ارادے کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہوں یہ شعوری نفاق ہوا لیکن یہ ہوئی ایک بالکل علیحدہ استثنائی کیفیت اصل نفاق وہ ہے اور جو مین بلک تھا اس نفاق کا وہ شعوری نہیں تھا غیر شعوری تھا اسی لیے اس رکو میں آپ نے دیکھا لا یا شرور لا یا شرور ان کو شعور نہیں ہے ان کو احساس نہیں ہے یہ کدھر جا رہے ہیں کس وادی میں بھٹک رہے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے لا یا لمون یا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ منافقون میں آئے لا یا 
فتوم فہم اب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے اور یہ تفقہ سے محروم کر دیے گئے فہم حقیقی اب ان کے پاس نہیں رہا اس کا در حقیقت وہ مرحلہ ہے اور اس میں بھی مکی نفاق میں اور مدنی نفاق میں مکی دور میں نفاق اور مدنی دور میں نفاق تھوڑا سا باریک فرق ہے مکی دور میں صرف ایک بات ہی ہو سکتی تھی کہ جو بھی ایمان لایا تھا خلوص کے ساتھ ایمان لایا تھا شعور کے ساتھ ایمان لایا تھا اس لیے کہ مکے میں بات ایسی نہیں تھی کہ سرسری طور پر کوئی ایمان لے آئے جبکہ معلوم تھا کہ یہ تو اپنے معاشرے سے کٹنے والی بات ہے قبیلے سے تعلق منقطع ہو جائے گا بہنوں سے بھائیوں سے تعلق منقطع ہو جائے گا پھر بہرحال وہ دیکھتے ہی تھے کہ ایمان لانے والوں پر کیا بیت رہی ہے تو جو بھی ایمان لاتا تھا خلوص کے ساتھ لاتا تھا البتہ یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ قدرت کا معاملہ ہے خدا پن جنگوش یکساں نہ کر دے نہ ہر مرد تو نہ ہر مرد مرد سب کے اندر وہ قوت ارادی اتنی کمی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے طبیعت کے اندر ایک کمزوری کا احساس جیسے آساب جو ہے کچھ ڈھیلے پڑ رہے ہو ہمت جواب دے رہی ہو اسی کا وہ واقعہ آتا ہے جو سورہ انکبوت کے ضمن میں وہ آیا مبارکہ جو ہے اس کی وضاحت میں وہ واقعہ آتا ہے کہ جس زمانے میں شدید ترین پرسیکیوشن ہو رہی تھی مکے میں تو صحابہ کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا ہے اور آپ اس وقت خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر سے ٹیک لگا کر استراحت فرما رہے تھے ان میں حضرت خباب العرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس واقعے کے اور یہ وہ ہے کہ شدید ترین ان کو سزا دی گئی کہ دہکتے ہوئے اندارے زمین پر بچھائے گئے اور ان کو کرتا اتار کر کہا گیا ننگی پیٹ لیٹ جاؤ اور لیٹے چنانچہ وہ پیٹھ کی کھال جلی چربی پگلی اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے یہ کیفیت اور وہ بعد میں دکھایا کرتے تھے اپنا کرتا اٹھا کر لوگوں کو کہ یہ یہ مجھ پر بیتی ہے اس وقت اس لیے کہ وہ سارے نشان قبر جو ہے وہ جلی ہوئی وہ سب کے سامنے آتی تھی انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور اب تو مسائب جو ہے ناقابل برداشت ہو رہے ہیں اللہ تدول انا کیا آپ ہمارے لیے مدد نہیں کرتے مدد کی درخواست نہیں کرتے اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ نصرت آئے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان درندوں کی اس بربریت سے بچائے تو الفاظ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے میں آپ اٹھ کر بیٹھ گئے آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ لوگ لوگوں کو لایا جاتا تھا ایمان والوں کو اور انہیں آدھا دھڑ ان کا جو ہے زمین کے اندر گاڑ کر اور سر پر آری رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے دھڑ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے یہ بھی ہوتا تھا کہ آگ کے علاؤ جلائے گئے اور زندہ لوگوں کو اس کے اندر جلا دیا گیا قتل اصحاب الخدود انار ذات الوقود ازم علیہ قعود یہ تو سورہ بروج کے اندر وضاحت کے ساتھ واقعہ موجود ہے پورا تفصیل کے ساتھ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے بڑے بڑے کنگوں سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھرچ لیا جاتا تھا لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہتے تھے خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا یعنی پورے امن کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اہل ایمان کے لیے لیکن ابھی یہ کہ ابھی عشق امتحاں اور بھی ہیں ابھی تو سختیاں آئیں گی تم جلدی بچا رہے یہ کیفیت تھی جس کو تعبیر کیا گیا ہے سورہ انکبوت میں کہ اگر یہ کیفیت ہے ازا اوزیا فلاح جال فطنت اللہ سے کازاب اللہ لیکن یہ کہ ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے بالفیل موجود نہیں ہے کہ وہاں واقعتاً نفاق کا پودا جو ہے کہیں پروان چڑھ گیا ہو لیکن یہ کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بیماری کی جو آخری سٹیج ہے اس سے خبردار کر دیا جائے تاکہ انسان جو ہے اپنا تحفظ کرے 
اس اعتبار سے سوران کبوت کے اندر بیان کر دیا گیا یہ نفاق کی طرف لے جانے والی بات ہے اگر تم نے اس میں استقلال کا مظاہرہ نہ کیا البتہ بعد میں اس کا ظہور ہوا ہے اور وہ ظہور اس مرحلے پر ہوا ہے جب کہ ہجرت لازم کر دی گئی تو کچھ لوگ ایسے ثابت ہوئے اہل مکہ میں سے بھی جو ایمان لے آئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی گویا کہ اپنے کلموں سے اور قبیلوں سے کٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے اور وہاں گویا کہ ان کا وہ ایمان جو ہے وہ ان کا ساتھ نہ دے سکا ان کی ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی اور اس کے ذمن میں سورہ نساء میں آئے گا کہ قرآن مجید میں اہل ایمان سے کہہ دیا گیا اے مسلمانوں اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں حتیٰ یو حاضر اگر وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں مالکم ملایتم بن شے تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں بالکل انقطاع کر دیا گیا یہ سورہ نساء میں مضمون آئے گا لیکن مکی دور میں در حقیقت نفاق جو ہے کسی باضابطہ اس کا ظہور کسی بڑی یعنی ایک عددی اعتبار سے یا یہ کہ کوئی نمایاں کیفیت وہ سامنے نہیں آئی ہے ہجرت تک البتہ مدینے میں آ کر اب دونوں کیفیتیں ہوئی یہ مکی جو کیفیت تھی وہ بھی ہوئی یعنی کچھ لوگ جو خلوص کے ساتھ جان بوجھ کر سمجھ کر ہر چیز کو شعور کے ساتھ قبول کرتے ہوئے ایمان لائے لیکن بعد میں ہمت جواب دے جائے یہ بالکل دوسری بات ہے آپ نے ایک وقت ارادہ کیا ہے پختہ کیا ہے لیکن یہ کہ بعد میں جا کر جو ہے آپ کی کچھ ہمت کمزوری کا ظہور ہوا قوت ارادی ساتھ جو ہے وہ چھوڑ رہی ہے لیکن اس کے علاوہ وہاں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو سرسری طور پر ایمان لے آئے یہ سرسری طور پر ایمان لے آنا جو ہے اس کو سمجھ لیجئے اس لیے کہ اگر اسے نہیں سمجھیں گے تو قرآن مجید کا ایک بہت اہم مضمون جو ہے وہ واضح نہیں ہوگا اسی کی بڑی پیمانے پر شکل وہ تھی جو سورہ حجرات میں بیان ہوئی ہے قالت العراب و آمنا قلم تو منو ولاکن قلو اسلم نا ولما فی قلو بکو یہ سرسری طور پر ایمان لانا اس اعتبار سے ہوا کہ مدینے میں دو ہی قبیلے تھے جو اصل عربی الاسم ہے اصل عرب قبائل یہ جو یہود کے قبائل تھے تو ظاہر بات ہے عربی النسل نہیں ہے یہ تو وہاں آ کر آباد ہوئے آباد کار تھے وہاں اصل جو یمن سے آئے ہیں عرب قبائل وہ اوس الخدرج تھے جو آخر مدینے میں آباد ہوئے یہ دونوں کے دونوں قبیلے این بلاک یا این ماس ایمان لے آئے ہیں اس لیے کہ کیفیت ایسی ہو گئی کہ ان کے سردار ایمان لے آئے گویا کہ سب نے ایمان قبول کر لیا تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مدینے میں جو ہوا ہے ہجرت کے وقت وہ گویا کہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوا ہے استقبال ہوا ہے کئی دن سے لوگ منتظر تھے حضور کے کہ آپ کب پہنچے اور ہم خوشیاں منائے تو وہ جب داخلہ ہوا ہے تو ایک طرح سے کہ بے تاج بادشاہ ہو اس لیے کہ آس اور خزرے دونوں دونوں کے اکابر دونوں کے بڑے سردار ایمان لے آئے اس اعتبار سے وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو محض وجہ سے مسلمانوں میں شامل ہو گئے کہ اب قبیلہ پورا کا پورا جب مسلمان ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں یہ سرسری ایمان ہے اسی لیے میں کر رہا ہوں کہ اس کیفیت کی جو ہے پوری منطقی جو ہے انتہا وہ اس وقت ہوئی جب پورے عرب پر اسلام کا غلبہ ہو گیا ازا جا نس اللہ ولفتح ورائت اللہ افواجہ جب اللہ کی مدد آ گئی فتح آ گئی اب دیکھا لوگوں کو آپ نے کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج یہ فوج در فوج داخل ہونا بھی اسی نوعیت کا تھا کہ اب قبیلہ نے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر مشورے کیے کہ اب تو بات ختم ہوئی اب تو محمد کو فیصلہ کن فتح حاصل ہو چکی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اب اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے خاص طور پر جب کہ چیلنج بھی آ گیا تھا چیلنج یہ تھا کہ اشر حرم ختم ہو گئے تو فقول المشرقین ہے سو بجت تم اعلان عام آ گیا قتل عام ہوگا اب یا تو یہ کہ اس سرزمین کو چھوڑ کر نکل جاؤ کہیں یہاں رہنا ہے تو اب اسلام کے بغیر نہیں رہ سکو گے 
تو اب اس, اس, اس حالت میں جو لوگ ایمان لائے یقیناً ان میں مومنین صادقین بھی تھے یقیناً ان میں منافق بھی تھے جو شعوری طور پر جنہوں نے کہ یہ فیصلہ کیا ہو کہ ٹھیک ہے اب تو ہم بے بس ہو گئے اس وقت تو جس کو کہا جائے کہ سر اپنا نیچا کر لو اور دبک جاؤ اور اسلام کا کلمہ پڑھ لو پھر دیکھیں گے جب وقت آئے گا کوئی موقع مناسب ہوگا تو پھر نبٹ لیں گے ان سے یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے لیکن ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ کوئی بدنیتی بھی نہیں ہے دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے مرتد ہونے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کسی اور موقع کا انتظار بھی نہیں ہے لیکن مثبت طور پر ایمان جس کو کہا جائے وہ بھی انہیں حاصل نہیں ہوا ذاتی سطح پر بلکہ یہ کہ وہ اپنے اس قبیلے کے ساتھ ایمان لے آئے یہ سرسری ایمان اس کے لیے جو میں نے آج عنوان تجویز کے اہل ذہن میں رکھی ہے یہ سرسری ایمان ظاہر بات ہے کہ اب جب بھی کوئی تکلیف آئے گی آزمائش آئے گی جو مدینے کے اندر شروع ہوا ہے یہ اس لیے کہ یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے غور کیجئے کہ غزوہ عہد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے تو ایک ہزار کی نفری ہے اور پھر ذرا باہر گئے ہیں اور تین سو واپس ہو گئے تو ون تھرڈ آف دی ٹوٹل اسٹرینتھ یہ معمولی نفری نہیں ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے ہو گیا یہ اور ان میں ضروری نہیں ہے بلکہ میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں ان میں شعوری منافق تو شاید ہی کوئی ہو کوئی لوگ ہو گئے ہم تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے عبداللہ ابن ابئی ہو اس لیے کہ اس کے بارے میں قرائن یہی ہے کہ وہ چونکہ ان کا سب سے بڑا سردار تھا اور چونکہ اس کی بادشاہت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کے لیے تاج سونے کا تاج تیار کیا جا چکا تھا صرف تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اب جب اس نے اپنے قبیلے کا رنگ دیکھا اور سجدے دونوں کا کہ ان کے تو سب اکثر لوگ جو ہیں بڑے جو لوگ ہیں میرے ساتھی وہ تو سب کے سب ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے گویا کہ اب یہ فیصلہ کل مرحلہ تھا یا تو ابھی میں علیحدہ ہو جاؤں علیحدہ ہو جاؤں تو سرداری اور چوراہٹ تو ختم ہوئی یا یہ ہے کہ ذرا اس وقت نیوی پا کے جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں اس وقت ذرا سر جھکا لو پھر انتظار کریں گے کوئی موقع ہو جیسے کہ سورہ منافقون میں آیا اب کہ اگر کہیں مدینہ واپسی ہو گئی تو عزت والے جو ہیں ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے تو معلوم ہوتا ہے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا روگ تھا کتنا غصہ تھا کتنا بغس تھا کتنا علاج تھا کتنا شکاق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لیکن یہ کہ مجبوراً وہ ایمان لایا اس لیے کہ پوری قوم جب جا رہی ہے ادھر تو اکیلا کیا کرے تو شعوری بھی یقیناً اس میں منافق ہوں گے لیکن بڑی تعداد ایسے ہی لوگوں کی تھی جو سرسری طور پر شامل ہو گئے لیکن اب جب مرحلہ آیا انہیں معلوم ہوا کہ تین ہزار کا لشکر جو ہے باہر کھڑا ہوا ہے قریش کا کیل کاٹے سے لیس تو بہانہ بنا کر کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا تو پھر ہم خام خاں کیوں اپنی جانوں کے لیے خطرات مول لیں وہ واپس ہو گئے تو یہ سمجھیے کہ نفاق مکے میں صرف ایک تھا وہ نفاق بھی پوٹینشل نفاق تھا اس کا کوئی ہمیں ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے مکی دور میں کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ معاملہ کہیں واقعتاً ایسا ہو کہ جو اس معاشرے میں اس جماعت کے اندر جو اس وقت حضور پر ایمان لائی وہاں کوئی ایسے گروہ تھے کہ جن کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہو لیکن وہاں صرف متنوع کر دیا گیا کہ دیکھو اگر صبر میں تحمل میں اگر کمی ہوئی اگر استقامت کا ثبوت نہیں دو گے اگر آزمائشوں کو نہیں جھیلو گے برداشت نہیں کرو گے تو دیکھو یہ راستہ پھر نفاق کی طرف لے جائے گا یہ ایک طرح کا کوشن ہے یہ ایک طرح کی وارننگ ہے جیسے کہ کوئی ڈاکٹر بتائے کسی ٹی بی کے جو مریض کو جو ابھی پہلی سٹیج میں ہے کہ دیکھو اگر علاج نہیں کرو گے اگر صحیح پرہیز نہیں کرو گے 
جو ہدایات میں دے رہا ہوں اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا اس درجے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ تھا کہ جو مکی دور میں تھا اگرچہ کچھ لوگوں کا وہ معاملہ زیادہ ظاہر ہو گیا ہجرت کے مرحلے پر آ کر کہ اب امتحان تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قبیلوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں البتہ مدینے میں آ کر یوں سمجھیے کہ تین قسم کے نفاق ہو گئے ایک تو یہی جو مکے میں جس کے کہ گویا کہ پوٹینشیل تھا اب یہاں آ کر اس نے ایکچوئل کی شکل اختیار کی بالفیل ظہور ہوا دوسرے وہ لوگ جو ایمان ہی سرسری طور پر لائے صرف اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ پورا قبیلہ پورا گھرانہ اسلام لا رہا ہے تو چلو اب کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اب بھی مسلمان ہو جائے ایسے لوگوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ کیفیت وہ تو یعنی دس گنا نہیں سو گنا زیادہ امکان ہے کہ آزمائش اور ابتلا کے موقع پر ان کے آساب ڈھیلے پڑ جائیں اور ان کی ہمت جواب دے جائے اور تیسرا نفاق وہ کہ جو شعوری نفاق اس لیے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے جیسے میں گمان غالب کے طور پر عرض کر رہا ہوں عبداللہ ابن عبی کا معاملہ اور جیسے کہ معاملہ یہود کا کہ ایمان لاؤ صبح کو اور شام کو مرتد ہو جاؤ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے چند دن اسلام میں رہ کر پھر یہ معاملہ کیا ہو تاکہ مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے اور جو ساکھ ہے ایمان کی اور اہل ایمان کی وہ ساکھ جو ہے اس کے اندر کمی پیدا ہو جائے اب آخر میں میں یہ دو, دو باتیں تو پہلے عرض کر چکا ہوں آج ایک تیسری بات عرض کرنی ہے قرآن مجید میں یہ جو اصول ہے القرآن و یفسر و بعض و قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے اسی اعتبار سے جو مشابہتیں ہوتی ہیں ان کو نمایاں کیا جائے تو اور اس سے فہم قرآن کے اندر ایک کچھ اضافہ ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیات کا تقابل ذہن میں رکھیے سورہ لقمان کی پہلی پانچ آیات سے وہ تو بہت ہی گہرا تقابل ہے جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا علیف لام میم سے شروع ہوا دونوں جگہ پھر یہ کہ وہاں ذالک کتاب الار بفی اور یہاں ہے تل کا آیات الکتاب الحکیم وہاں ہے ہدن للمتقین اور سورہ لقمان میں ہے ہدم و رحمت للمحسنین وہاں پھر آیا صرف ایک چیز جو سورہ بکرا میں ہے سورہ لقمان میں نہیں ہے یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی دور میں خطاب سب کا سب ابھی مشرقین سے تھا اہل کتاب سے خطاب تھا ہی نہیں سورہ بقرہ میں چونکہ اس کا تو اس کا جزو اعظم جو ہے وہ یہود سے خطاب پر مشتمل ہے لہذا وہاں اس کا اضافہ کیا گیا ولزین یومنون ابما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالاخرت هم یوقنون جیسے یہاں ہے ویسے ہی وہاں اولائک علی ہدى من ربهم واولائک هم المفلحون جو کی تو یہ ایت سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی تو اس سے بھی جو ہے ایک روشنی پڑتی ہے اسی طریقے سے جو سورہ بقرہ کے پہلے رکو کی آخری دو آیات ہیں ان الذین کفروا سواون علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون بلکہ اس پورے رکو کی بحثیت مجموعی سورہ یاسین کے پہلے رکو سے بڑی مشابہت ہے جیسے کہ یہاں فرمایا گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے سواون علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون بین ہی یہی الفاظ آیت نمبر سات ہے سورہ یاسین کی و سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرم لا یومنون اور اس میں یہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم والا سمیم ہے اور سورہ یاسین میں ہے 
ہم نے ان کے آگے بھی ایک روک لگا دی ہے دیوار کھڑی کر دی ہے پیچھے بھی ایک روک ہے دیوار ہے اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے اب یہ کچھ نہیں دیکھ رہے تو بالکل وہی الفاظ کہ ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمہم و علی افسارہم نشاوہ ولہم عذاب نصیب البتہ آج جو میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے ان دو رکوعوں کی بحثیت مجموعی مشابہت ان کا بسنہ قرآن مجید میں سورہ نور کا پانچواں رکوع ہے جیسے یہاں تین گروہ ہمارے سامنے آئے مومنین صادقین اولائک علی حدم من ربہم و اولائک ہم المفلحون اور ان کی صفات کیا ہے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بلکل یہ نقشہ جو ہے سورہ نور کے پانچویں رکوع کے اندر پہلے ایمان کی بحث آئی اور ایمان کے لیے تمثیل آئی ان کا ایمان کیا ہے نور کیا ہے ان کے قلب کے اندر ایک قندیل ہے جو روشن ہے وہ ایمان کی تمثیل اور اہل ایمان کا کردار پھر وہاں دو شیڈز بیان ہوئے کفر کے وَالَّذِينَ كَفَرُوا آمَانُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَتٍ يَحْسَبُهُ الزَّمَانُ مَا حَتَّى عِذَا جَاهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ إِنَّهُ وَوَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ صَلِيُّ الْحِسَابُ اور دوسری اوکا ظلمات فی بحر لجین جیسے یہاں آیا تھا اوکا سیب من السماء فی حراد و برق اوکا ظلمات فی بحر لجین یخشاہ بوج من فوقه بوج من فوقه صحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور تو بین ہی وہی تین گروہ جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وہی تین گروہ جن کا ذکر سورہ نور میں ہو رہا ہے وہاں کفر کے دو شیڈز بیان کیے گئے ایک کفر کی وہ حالت ہے کہ تاریکی ہی تاریکی ہے کوئی ملمے کی روشنی بھی نہیں خیر اور نیکی کا وجود ہی نہیں صرف نفس پرستی ہے عیش پرستی ہے مفاد پرستی ہے خود غرضی ہے اس کے سوا کچھ نہیں جھوٹ مون کی بھی کوئی نیکی نہیں یہ تو ہے کفر کی انتہا ایسے اندھیرے جو بڑے گہرے سمندر میں ہوں بحر اللجین جو اوپر ایک موج موج کے اوپر موج پھر اوپر بھی بادل ہے کہ کوئی چاند کی یا ستاروں کے بھی کوئی انعکاس نہ ہو رہا ہو تو ایبسلیون ٹارکنس ازا آخرہ جا یدہو لم یکن یراہا جس کو ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا جب آدمی اپنا ہاتھ نکالتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا کہ میرا ہاتھ کہاں ہے حالانکہ سنس آف ڈائریکشن ہے معلوم ہے کہ میرا ہاتھ یہاں ہونا چاہیے اس کے باوجود نہیں دیکھ پا رہا یہ انتہائی تاریکی کی مثال ہے یہاں پر وہی مثال ہے سمن بکمن غمیل فہم لا یارجہون یہ انتہائی کفر کی کیفیت ہے دوسرا وہ ہے وہاں وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَالُهُمْ كَسَرَابٍ کچھ سراب کے مانند نیکیاں ہیں کچھ جھوٹی ریاکاری کی نیکی کچھ دکھاوے کی کچھ ملمے کی نیکی موجود ہے کچھ نہ کچھ دمک ہے کچھ نہ کچھ چمک ہے کچھ روشنی ہے کردار کے اندر زندگی میں کچھ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت نہیں ہے اس لئے کہ سراب جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پانی حقیقت میں پانی نہیں ہوتا پیاسا گھسٹتا ہوا اور اور اپنی زبان باہر نکلی ہوئی ہے پیاس کے مارے لیکن پانی نظر آ رہا ہے وہ گھسٹتا ہے لیکن اسے پانی نہیں ملتا موت منتظر ہوتی وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّا حِسَابًا یہ وہ بین بین کی کیفیت ہے کہ ہے تو کفر حقیقی نیکی تو نہیں ہے لیکن ملمے کی نیکی ریاکاری کی نیکی ہے جو آخرت میں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کوئی وضع نہیں 
وہی بین بین کا معاملہ نفاق کا یہ ہے کہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا چاہے اس کو کفر کی دو تمثیلیں کہہ لیا جائے چاہے اسے نفاق کی دو تمثیلیں کہہ لیا جائے اس لیے کہ نفاق بھی در حقیقت کفر ہے ظال کا بے انمن سم کفر فتح اللہ تعالی ہمیں اس نفاق کے برس سے بچائے میں نے جیسے کہ پہلے بھی کبھی عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کے ان مقامات سے گزرتے ہوئے کچھ ایک کیفیت طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اور وہ بہرحال ہر فرد کے دل میں کچھ نہ کچھ احساسات ہوتے ہیں جو میرا تجربہ ہے وہ بھی میں آپ کو اس میں شریک کر لیا کرتا ہوں جب میں یہ ان رکوعوں کی تلاوت کرتا ہوں تو پہلا جب حصہ آتا ہے اس پر ایک رد عمل طبیعت میں ہونا چاہیے اللہ ربنا جالنا بن ہوں اللہ ربنا جالنا بن ہوں اللہ ربنا جالنا بن ہوں اس میں سے ایک ایک چیز کے لیے بھی دعا کیجئے جیسے رب جالنی مقیم صلاح امین ضروریتی پروردگار اس نماز پر مجھے قائم کر دے نماز قائم کرنے والا بنا دے مجھے انفاق کی توفیق عطا فرما مجھے ایمان عطا فرما مجھے ہدایت پر قائم کر اور جو ہدایت تو نے دی ہے اس پر استقامت عطا فرما جب دوسرا حصہ آئے ان نذین کفر سباؤ نلحم انظر تہم املم تم درم لایوم نون ختم اللہ علا قلوبہم والا سبہم والا سارہم رشاب ولہم عذاب عصیم اس پر جو کیفیت میرے قلب میں پیدا ہوتی ہے الحمدللہ اللذی لم یجعلنی منہم اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہیں کیا ہے ان اس زمرے سے تو نے بچایا ہے الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا وما کلنا لنہتدی لولاد ہدان اللہ کل شکر تیرے لیے کل سنا تیرے لیے کہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے اور اس گروہ میں ہمیں شامل نہیں کیا البتہ جب تیسری آئے اب ظاہر بات ہے اس کا اندیشہ ہر وقت ہر مسلمان کو ہونا چاہیے جیسے کہ حضور کی حدیث ہے کہ ماں امے نہ ہوں اللہ منافق وما خاف ہوں نفاق وہ شے ہے کہ اس کا اندیشہ ہوتا ہے صرف مومن کو اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمون سمجھتا ہے صرف منافق منافق تو یہ کہ جب ایمان کی پونجی ختم ہی ہو گئی تو دعا دیتا ہوں راہزن کو رہا کھٹکا نہ چوری کا اب کیا اندیشہ ہے کھٹکا اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پونجی ہو کوئی ایمان کی رمک ہو کہ اللہ یہ ایمان میرا ظلم نہ ہو جائے ایمان زائل نہ ہو جائے یہ دولت مجھ سے چھن نہ جائے تو یہ کبھی بھی انسان کو محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں پہلا وہ جو معاملہ ہے الحمد للہ اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا ہم ان میں سے یقیناً نہیں ہیں اللہ کا فضل ہے اس میں بھی ہمارا کوئی کارنامہ نہیں اللہ کی دین ہے اللہ کا فضل ہے اس کا کرم ہے لیکن تیسرے حصے پر آ کر اللہ پروردگار ہمیں بچا اس نفاق سے اللہ نعوذ بکا من نفاق ریا اللہ بطحر قلو بنا من نفاق و امال من ریا یہ دعا جو ہے اس حصے کو پڑھتے ہوئے انسان کو بار بار اس کو بڑے حضور قلب کے ساتھ جو ہے دعا کو مانگنا چاہیے اس لیے کہ اس سے بچنا کبھی بھی کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ اس سے بچ جائے گا بڑے سے بڑا آدمی جتنی جس کے پاس دولت ایمان ہوگی اتنا ہی وہ خطرے میں ہے شیطان اتنا ہی اس پر مورچہ لگائے گا اور اس کو اس ایمان کی دولت سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا بڑے مغالطے میں ہوتے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم معمون اور مسعون ہیں حضرت عمر تک کا حال یہ ہے کہ وہ حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے ان شہروں کا بلّا چونکہ حضور نے کچھ منافقوں کے نام انہیں بتا دیے تھے کہ حضیفہ لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا تھا کہ بتانے کسی کو نہیں ہے یہ ایک راز ہے میرا اور اسی لیے ان کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سرنبی 
نبی کے رازدان ہیں نبی کا ایک راز ان کے پاس ہے تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں حضیفا کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا یہ کیفیت ہونی چاہیے اگر واقع تر ہمارے اندر ایمان ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس سارے کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا فرائض دین کا وہ جامع تصور اگر سامنے ہوگا دین صرف نماز روزے کا نام